0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Das Thema dieser Ausgabe Sanierungssteuerrecht in Corona-Zeiten. Noch lässt die große Insolvenzwelle in Deutschland auf sich warten. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Welche Effekte haben die steuerlichen Sofortmaßnahmen der Regierung? Und über welche steuerrechtlichen Besonderheiten im Sanierungssteuerrecht sollten sich Unternehmen jetzt schon Gedanken machen? Heute spreche ich mit Prof. Dr. Christoph Uhländer, Professor für Steuerrecht an der Hochschule für Finanzen in Nordkirchen, die als Einrichtung des Landes NRW den hochschulrechtlichen Teil im dualen Studiengang zum Diplom-Finanzwirt bzw. zur Diplom-Finanzwirtin durchführt. Professor Uhländer leitet dort den Lehrbereich Besteuerung von Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften und den Schwerpunktbereich Insolvenz und Steuern. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschrift Der Betrieb und beleuchtet dort insbesondere sanierungssteuerrechtliche Fragen. Guten Tag, Herr Professor Uhländer. Ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Professor Uhländer, fangen wir zum Aufwärmen mit einer Art Überblicksfrage an. Was ist der aktuelle Stand der steuerlichen Erleichterungen aufgrund der Corona-Krise?
0: Ja, wir haben eine Vielzahl von gesetzlichen Änderungen zu verzeichnen in sehr kurzer Zeit. Das erste Corona-Steuerhilfegesetz datiert vom 19. Juni 2020, mittlerweile auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und hat vor allem den Schwerpunkt in der Ermäßigung der Restaurant- und Verpflegungsdienstleistung auf den ermäßigten Steuersatz. Paragraph 12 Absatz 2 Nummer 15 USDG jetzt in der neuen Fassung. Hat noch eine Vielzahl von weiteren kleineren Änderungen, aber der Schwerpunkt liegt dort in dem ermäßigten Steuersatz für die Restaurant- und Verpflegungsdienstleistung. Und Kurze Zeit später kam auch sofort das zweite Corona-Steuerhilfegesetz. Das datiert vom 29. Juni 2020. Wurde ebenfalls noch Ende Juni im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und enthält eine Reihe von Änderungen. Änderungen im Bereich des Ertragssteuerrechts und natürlich auch die Senkung des Umsatzsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent bzw. des ermäßigten Steuersatzes von 7 äh, auf 5 Prozent. Und im Bereich der Ertragsbesteuerung, im Bereich der Einkommensteuer ist vor allem hervorzuheben, die Anpassung bei der Möglichkeit des Verlustrücktrages einmal durch die Anhebung der Verlustrücktragsgrenzen von einer Million auf fünf Millionen beziehungsweise von zwei Millionen auf zehn Millionen und die Einfügung von zwei neuen Paragraphen zur Bewältigung der Corona-Krise im § 110 Einkommensteuergesetz und im § 111 Einkommensteuergesetz in der neuen Fassung hat man Regelungen zur Anpassung der Vorauszahlung für den VZ 2019 bzw. zu einem vereinfachten Verlustrücktrag aus dem Jahr 2020 in den VZ 2019 dass äh, daneben die Landesfinanzverwaltung und auch das Bundesfinanzministerium eine Reihe von Verwaltungsanweisungen veröffentlicht haben, die dann auf den jeweiligen Internetseiten auch veröffentlicht sind, mit steuerlichen Erleichterungen bei Stundungen, Vollstreckungsaussetzungen und äh, vergleichbaren Maßnahmen. Äh, das ist in einer Vielzahl von Fragen und Antwortkatalogen mittlerweile auch zusammengestellt, die ebenfalls auf den Internetseiten der Finanzverwaltung veröffentlicht wurden. Der letzte Stand hier auch wiederum Ende Juni äh, 2020.
1: Um jetzt zu Ihrem Schwerpunktbereich zu kommen, welche Besonderheiten ergeben sich bei der Sanierung von Unternehmen in der Krise im Ertragssteuerrecht?
0: Da muss man vor allem die Rechtsformabhängigkeit der Besteuerung beachten. Es macht einen großen Unterschied, ob ich in der Sanierung, in der Umstrukturierung eines Einzelunternehmens mir Gedanken machen muss in der steuerlichen Beratung, ob ich in Rechtsformbesonderheiten der Personengesellschaft zu Hause bin und dort ein Konzern oder ein mittelständisches Unternehmen begleite oder aber mit Kapitalgesellschaft. Zu tun habe. Im Einzelunternehmen stößt man häufig zu Fragestellung der Betriebsausspaltung und muss berücksichtigen, ob die Betriebsausspaltung in der Krise weiterhin zu berücksichtigen und auch steuerlich zu würdigen ist oder ob die Krise zum Ende der Betriebsausspaltung führt aus Sicht des jeweiligen Besitzunternehmens im Bereich der Besteuerung von Personengesellschaften, müsste man vergleichbar überlegen, ob mitunternehmerische Betriebsausspaltungen weiterhin fortzuhalten sind ob Sanierungsmaßnahmen von Gesellschaftern bei Personengesellschaften zu besonderen Problemen im Bereich des Sonderbetriebsvermögens führen, wie Ergänzungsbilanzen beim Ausscheiden von Gesellschaftern fortzuführen oder anzupassen sind. Also die Besonderheit bei den Personengesellschaften liegen in der Rechtsformabhängigkeit wiederum dieser transparenten Besteuerung der Gesellschaft auf der Ebene des Gesellschafters, der ja wiederum selbst eine natürliche Person, eine Personengesellschaft oder auch wiederum eine Kapitalgesellschaft sein kann. Und bei der Sanierung, bei der Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften hat man natürlich vor allem die Verlustberücksichtigung des Paragraphen 8 und 8c, 8d KSDG zu beachten. Der Paragraph 8 KSDG, der verweist auf die allgemeinen Vorschriften auch des Einkommenssteuergesetzes, dass darüber auch zum Beispiel der Paragraph 3a ESDG anwendbar wäre, der sich mit der Besteuerung von Sanierungserträgen beschäftigt, also Forderungsverzichten und vergleichbaren Maßnahmen die zum Wegfall von Verbindlichkeiten führen und dort zu entsprechenden betrieblichen Erträgen. Dann stellt sich wiederum die Frage, wie diese Erträge aus Sicht der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer zu erfassen sind. Im Bereich der Gewerbesteuer gibt es wiederum eine eigene Norm, den Paragraph 7b Gewerbesteuergesetz, der äh, die Anwendung der steuerlichen Maßnahmen der Sanierungsgewinne auf der Ebene der Festsetzung des Gewerbesteuermissbetrages regelt. Und so würde man im Bereich der Kapitalgesellschaften daneben auch die Anwendung des Paragraphen 8c der Verlustberücksichtigung, vor allem äh, in dem Bereich der Sanierungsklausel 8c Absatz 1a Karstergie, derzeit problematisieren. Der quotale Verlustuntergang, der wurde ja als verfassungswidrig erachtet. Und ob der vollständige Verlustuntergang verfassungskonform ist, das bleibt noch einer Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht abzuwarten.
1: Und im Bereich der Umsatzsteuer, Welche Besonderheiten ergeben sich dort?
0: Ja, die Umsatzsteuer ist an sich rechtsformunabhängig. Das heißt, ob ich Lebenssachverhalte habe, die sich beim Einzelunternehmer, bei einer Personengesellschaft oder bei einer Kapitalgesellschaft auswirken, ist zunächst mal grundsätzlich unerheblich. Im Bereich der Umsatzsteuer habe ich aber Besonderheiten zu beachten, wenn es um die Prüfung und auch die Anwendung der sogenannten umsatzsteuerlichen Organschaft geht, also den Anwendungsbereich des § 2 Absatz 2 Nummer 2 USdG betrifft. Da sind eigentlich nur juristische Personen als Organgesellschaften äh, zu betrachten. Aber im Sinne der unionsrechtskonformen Auslegung hat der BfA im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung auch Personengesellschaften als Organgesellschaften in Betracht gezogen. Und auch das führt zu Zweifelsfragen. Habe ich eine erkannte Organschaft? Habe ich eine nicht erkannte Organschaft? Was ist, wenn ich in der Krise eine Organschaft gegenüber dem Finanzamt deklariere, Zu welchen Rückabwicklungsfolgen führt also eine nicht erkannte oder nur nicht ganz zutreffend erkannte, umsatzsteuerliche Organschaft. Was passiert mit Forderungseinzügen in der Krise? Was passiert in der Eigenverwaltung, in der vorläufigen Eigenverwaltung? Was passiert, wenn ein vorläufiger, schwacher Insolvenzverwalter installiert wird? Solche Anwendungsfragen stellen sich also vor allem im Bereich der Umsatzsteuer und natürlich permanent der Anwendungsbereich des sogenannten Paragraphen 55 Absatz 4 Inso, der das vorläufige Insolvenzverfahren, Insofern begleitet, als er Masseverbindlichkeiten konstruiert, ab Verfahrenseröffnung aus Verhaltensweisen des Schuldnerunternehmens bzw. des vorläufigen schwachen Verwalters, der in dieser Phase für das Unternehmen mitverantwortlich ist.
1: Und was ist aus Sicht der Geschäftsführung hinsichtlich der Haftung für Steuerschulden zu beachten?
0: Die steuerlichen Berater, die mit Kapitalgesellschaften zu tun haben, mit Personengesellschaften, die als Rechtsträger selber Schuldner zum Beispiel der Körperschaftssteuer im Bereich der GmbH oder auch der Umsatzsteuer im Bereich der Personengesellschaft der GmbH und CoKG sind, haben natürlich zu bedenken, dass die Krise dazu führt, dass die Finanzverwaltung irgendwann auch die Anwendung des Paragraphen 69 HO die Haftung des Geschäftsführers für Steuerverbindlichkeiten in der Krise würdigen muss. Und da ist vor allem der Grundsatz der anteiligen Tilgung zu beachten. Also ist aus Mitteln, die der Gesellschaft zur Verfügung stehen, den Gläubigern, hier unter anderem dann auch der Finanzverwaltung, der entsprechende quotale Anteil zugekommen, sodass der Grundsatz der anteiligen Tilgung hier ein wesentlicher Maßstab ist, für die Reichweite des Paragraphen 69 und in der Rechtsprechung des BfHs gibt es eine Reihe von sehr aktuellen Entscheidungen, die sich auch mit der Haftung des Geschäftsführers in der Krise einer Person oder Kapitalgesellschaft beschäftigen. Das vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es eine Reihe von weiteren Entscheidungen des Bundesfinanzhofs gibt, die die Frage diskutieren, inwieweit kann der Geschäftsführer, in seinem eigenen Rechtsschutzverfahren gegen den Haftungsbescheid noch Einwendungen geltend machen gegen die Höhe der Steuerschuld auf der Ebene des Schuldnerunternehmens. Und da ist dann eine sehr versteckte Norm der Abgabenordnung 166aO, die sogenannte Drittwirkung der Steuerfestsetzung, mitunter auch im eigenen Haftungsverfahren des Geschäftsführers der GmbH oder der gmbh KG zu beachten, weil er dann die zur Intervenztabelle festgestellten Steuerforderungen des Finanzamtes im eigenen Haftungsverfahren gegen sich gelten lassen muss und der Grundsatz der Accessorität der Haftung, also dass die Haftung das Bestehen einer Steuerschuld natürlich voraussetzt, insofern abgemildert ist, als ich die Höhe der Steuerforderung gar nicht mehr ernsthaft diskutieren kann, wenn mich die Reichweite des 166 Euro trifft, die Reichweite der Drittwirkung der Steuerversetzung. Das ist sicherlich auch jetzt schon in der laufenden Beratung zu beachten, dass man bei einem Rechtsträger in der Insolvenz aus Sicht des Geschäftsführers darauf achten muss, dass die zur Insolvenztabelle angemeldeten Steuerforderungen des Finanzamtes auch zutreffend festgesetzt und festgestellt werden.
1: Ja, und zu guter Letzt, welche aktuellen Fragen ergeben sich in der Rechnungslegung aufgrund der Corona-Krise?
0: Ja, das führt tatsächlich zu einer äh, Vielzahl von Zweifelsfragen aus meiner Sicht. Denn wir müssen jetzt zum einen berücksichtigen, welche Auswirkungen hat äh, die Corona-Krise? Auf die Rechnungslegung hinblick auf den Jahresabschluss auf den 31.12.2019 ist es ein Wert auffällendes Ereignis, ist es ein wertbegründendes Ereignis. Dazu gibt es eine Reihe von Hinweisen des IDWs. Ähm, mit März und April äh, in der Veröffentlichung. Und es gibt eine Reihe von weiteren Stellungnahmen auch in der Literatur zu Bilanzierungsfragen in der Krise, sodass man auch auf die ordnungsgemäße Durchführung zum Beispiel eines Ergebnisabführungsvertrages in der Krise, in der Insolvenz achten muss, damit tatsächlich auch vor allem jetzt die körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft äh, weiterhin anerkannt wird, um eine Verlustverrechnung innerhalb des Konzernkreises
1: zu ermöglichen. Ja, also auch in diesem Bereich vieles zu beachten. Vielen Dank, Herr Professor Uhländer, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Besteuerungsfragen im Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht 2020 finden Sie in unserer Zeitschrift Der Betrieb. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.